0: 欢迎收听辽宁科技大学科大之声书香年华，今天是十一月十三日星期二，又到了每周和大家分享书籍的时间了。我是主播马东云
1: 。大家好，我是主播王成坤。大家要是有什么建议的话，请在评论区内留言，我们好及时发现问题，努力改正。又到了每周和大家分享书籍的时间，本期节目我们同大家聊一聊由毛贵明创作的《乔冠华传》。从清华才子到外交部长，
0: 《乔冠华传》从清华才子到外交部长，在二零零七年一月进行第一次印刷。二零零四年，亚马逊商业评论买家百分之四十给他五星好评
1: 。听到这里啊，我很好奇，在这个大数据的时代，究竟是怎样的一本书能在当时得到这样的好评呢？
0: 这本书主要让大家了解著名外交家乔冠华的跌宕起伏的人生和他生活的时代。这本书不仅体现出文学的魅力，而且它之所以能够吸引读者、撼动读者内心纤细的情感，是因为它具体讲述了著名外交官的乔冠华成名前的奋斗史，从平常生活和学业奋斗进行细致入微展现
1: 。说到乔冠华，我正好还有所了解。他是江苏省盐城市人，早年留学德国并获得了博士学位。在这本传记中，点滴的故事却耐人寻味。用心体会《人生》这首歌，感受人生中的无奈，感受人生中的转折。故事情节用第三人称，毫无隐晦地展现了亲情、友情、爱情、历史、战争、人性。总会有无数的瞬间触碰到内心的柔软。触碰到灵魂深处，让你沉思。这本书以《人民日报》第四版的一份电报开头，电报具体内容如下：新华社北京九月二十二日电，中国人民对外友好协会顾问乔冠华同志因患肺癌，于今天上午十时四十分在北京逝世，终年七十岁。接着，作者反复的询问乔冠华。难道真的是那位长期驰骋于国际外交舞台，一次次震动联合国讲坛，并且一直被毛泽东、周恩来、邓小平等世纪伟人戏称为“乔老爷”的才子外交家乔冠华？看到这里，我也在想，真的是他吗？幼禀天赋，苏北神童，曾经那么倜傥风流，那么光彩照人的他，真的走了。
0: 是啊，曾经驰骋于国际外交舞台的才子外交家，中华人民共和国原外交部部长，曾被美国前国务卿基辛格称为“才思敏捷、口才雄辩、知识广博”的外交家，被日本前几任外相赞为“风度翩翩、才华横溢”，是周恩来总理一手培养出来的不可多得的外交才子。被英国的新闻媒介誉为具有哲学家的头脑、外交家的敏捷、历史学家的渊博知识、文学家的美妙语言，都是他。他真的走了。文章开头就让人措手不及，不得不陷入思考他是怎样的人
1: 。著名文学家冯一代也喟然长叹：“他为党工作了一辈子，秉情旷达，恃才傲物。”当初不求闻达而闻达自治，盖时势使然；不期蹭蹬而蹭蹭其身，亦时势使然。可悲也夫！真是一言难尽。乔冠华，他的风云人生也是大起大落的一生。青年风云际会，妙笔春秋；中年风流倜傥，笑傲政坛；到了晚年，却风风雨雨，坎坷不一。
0: 从苏北神童到风华少年，他从小深受家庭环境影响。他的顽童叔叔乔守清，虽然是位生活言谈举止都透着老夫子味道的文人，但却是又一套善于启发孩子的教育方法。他认为他的侄子虽然顽皮，但是是很聪慧的，值得好好引导。这里有个小故事可以充分的证明。
1: 有一天啊，乔守清领着乔冠华在门前散步，他顺手指着屋檐前的石头台阶问道：“小三子，你晓得这块石头上的凹坑是怎么来的吗？”“这还不晓得，雨水滴的呗。”乔冠华脱口而出。接着，乔守清让他回屋舀水，并让他慢慢地滴在光滑平整的石阶上。这时候啊，乔守清又问：“小三子。”你说这石头上的凹坑是雨水滴的，现在你已经在石头上滴了两碗水了，怎么就还没的凹坑呢？乔冠华用小手挠了挠后脑勺，眨眨眼睛，自言自语道：“这个嘛，这个嘛。”只见他小拳头一挥，语气肯定地说：“我晓得了，肯定是因为雨水滴了好多年好多年才滴出来的。”乔守清道：“是啊。”水滴石穿，全靠细水长流。读书不肯持之以恒也不行啊！这件事对乔冠华影响极深
0: 。感悟新世界，接受新思想，这是乔冠华所一直倡导的。在一九二三年，刚满十岁的乔冠华首次离开东乔庄，去盐城一所很好的学校读书，接触新鲜东西。专心致志学习，成绩遥遥领先，多次受到校长和教导主任当众表扬
1: 。后来，他又进入了亭湖中学，阅读了《新青年》和许多进步书刊，听课堂上宣讲李大钊、陈独秀、胡适、鲁迅、郭沫若等人的文采。在听了五四运动的详细经过之后，乔冠华大开眼界，他感觉自己的思想进入了一个新的天地。面对学校教条的束缚，他们要求换教员。这次风潮特别激烈，最后啊是县政府教育局出面，乔冠华被天湖中学除名，他又转去了淮北中学。当时正好是一九二七年六月，赖世璜率军入驻盐城，盐城地下党组织欢迎军队，乔冠华和同学们一起。手擎小旗，高呼口号，唱起了“打倒列强，除军阀，国民革命成功，齐欢唱，齐欢唱”等革命歌曲
0: 。次年十月，淮美中学乃至盐城城乡内的学潮闹得轰轰烈烈。最后，青年学生被地方封建顽固派诬陷，十八惨案爆发。乔冠华又被开除，两次被校方开除，父亲责令他留守家中，他依旧坚守新思想。得罪了族长，他的父亲武断决定让他退学，乔冠华却执意不从，以绝食相逼，把自己反锁屋内，只为能去上学。最后在乔守清的帮助下，他去了淮安中学继续读书。受革命思潮影响，他又一次因为闹事被开除，陷入这样的困境，他没有放弃，借钱去南京找叔叔乔耀汉，在中闹中学读书，他珍惜这次机会。经过几个月的努力，他成功地收到了清华大学的录取通知书。青春奋斗，起起伏伏，人不放弃，他成功了
1: 。我们读到他几次被学校开除的时候，我们也很费解。在当时那样一个保守的年代，乔冠华极力引导新思想、新潮流，却不被认可，被开除了几次，连他的父亲都开始约束他。他却无畏这些反对者们的抵触，坚定自己的步伐。我相信他一定是做好了与世斗争的准备，要将当时的中国人唤醒
0: 。没错，在进入清华大学后，他做了百分之百的书生，并且与胡鼎新结相宜。他刻苦学习，也与同学们讨论时局，策划未来。在策划中，他也困惑，得钱稻孙帮助，去日本公费留学。遇见新友日本共产党三浦，结果三浦被抓，他被认为是危险分子，驱逐出境。又选择西赴德国，实时,时关注国际国内时局变化与发展。当西安事变的消息传入德国，他和进步学生们都很兴奋，甚至他们创办了《抗战时报》，用于传播国内抗战的各种消息。后来啊，欧洲局势大变。他迫切想要回国，想要为祖国献出自己的力量
1: 。二十世纪三十年代末的世界风云多变，乔冠华写的《马德里的羞辱》深得大家关注。后来，他又去《世界知识》开始撰写他的国际述评文章。西线终于爆发战事，述评气势磅礴，有一句是这样写的：“山雨欲来，地中海大有西风急起之势。”你看。同盟国对轴心国所发起的那种摧枯拉朽的凌厉攻势，不亦跃然纸上
0: ？而且呀、啊，据说当时毛泽东读完这篇文章时，他评价乔冠华当年的国际述评文章，可定战场上的几个坦克师
1: 。看来啊，我们的毛主席对乔冠华同志也有很高的赞许啊
0: 。在之后呢，由胡鼎新等人共同筹措刊物《海峡》。在盐城面试，以反封建独裁、争民主自由为主要内容的各类文章，吸引进步青年。乔冠华在收到这个半月刊时，也是爱不释手。他也成为了这个报刊的业余撰稿人。后来，为了减少国民党县党部的迫害，他们果断决定改出《文艺青年小报》。他有良友，有智慧，根据实际情况随时调整策略，这样才能更好的发展。后来啊，他就成功加入了中国共产党。他的坚持奋斗没有辜负他，也给了我们深刻的启示
1: 。他用最大的努力来学习了，尽最大的努力坚守了，他成功了。他一九七一年的笑永存我们的脑海中
0: 。每个人都不是随随便便,便就成功的。最后，让我们一起努力，珍惜时光，做最好的自己吧。
2: 大家好，欢迎收听本期的我们科大人的书香年华，我是主播严轩。大家若是有好的作品，可以投稿到 QQ 一一七六九八七零三三。接下来，请欣赏来自大通社记者的散文《路灯笑了》。春有春的暖意，夏有夏的热意，秋有秋的凉意，冬有冬的寒意。每一季都是别具风格的，每一季都在尽情地展现着每一季的魅力。但是今年故乡的冬天似乎按捺不住他自己了，他竟然在夜深人静时悄悄降临了。入夜了，本该是车的王地的马路没有了车的踪影，本该是行人的王地的乡边小路也没有了行人的踪迹。只有路灯自己孤零零地站在那里，张望着，等待着。他就那样看着周边房子透出的白光，暖暖的黄光，一点一点地暗下来。一个，两个，三个，四个，他们都走了。孤寂的夜晚，曾还能在晚上给他唱歌的树叶们，都已经变黄了，慢慢地走向了大地。只留空空的树枝陪着他。有人说陪伴是最深情的告白，那么等待又是怎样的告白呢？迎面有风吹过，没有春风的温柔，他只感到只有一个字：冷。在他的光芒下，似有个小白点，那是，那是雪花。冬提前到了，一片，两片，四片，八片，雪在空中飞舞着。他们有的落在了树枝上，让树披上了银装；有的落在了房顶，让房子有了自己的帽子；有的落在了路灯上，渐渐的又消化成水滴，滑向大地；有的落在了大地上，让大地提前穿上它的迎冬服。雪不停，冬服一点点加厚着。下雪了，不知道是谁打破了寂静，一会儿。那冬服上多了好多印，有人的脚印，有小狗踩的像花儿一样的印。路灯渐渐的收起了它的光芒，马路上、乡边小路上都热闹起来了。大人们纷纷拿着扫雪工具扫雪，孩子们三个一伙五个一堆，你扔一个雪球，我还你两个。只见他们冻得手通红，却还不肯进屋子里暖和。不知是谁在路灯旁堆了一个雪人，小桶做的帽子，黑炭做的眼睛，胡萝卜做的鼻子，小红皮做的嘴巴，树枝做的胳膊，还带着善良的围脖。路灯笑了，真好。到这里，我们就要和大家说再见了。本期编导：杨凯、张奇勇、张洪鹏。本期主播：王晨坤、马东宇、严轩。下周同一时间，我们不见不散。再见。